1: שלום למאזינות ולמאזינים, אתם על אפריקן וכאן תרבות, אני אורטל מוגוס.
0: ואני שלמה בייבי בייבי, מה קורה אורטל?
1: בסדר, אני שמה שלמה.
0: אני בטוב.
1: מגניב. אז השבוע היה לנו כמה אירועים שככה הצליחו לטלטל ולהצביע, נכון? אירוע ראשון נוגע בילד עם מום בליבו מקהילת הממתינים באתיופיה, שמו בנימין טספהון, והוא לא הורשה לעלות לישראל עקב עצירת הטיסות בנתב"ג. לעומתו, כוכבים אחרים כמו שאני מתה עליה, דווקא קיבלו אישור אה, מיוחד. זה כמובן הוביל לזעם ציבורי ותקשורתי רחב. מה שהזיז את העניינים, אה, 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 בסופו של דבר אה, באמת היה הזעם הזה, ובסופם אה, בנימין הגיע לטיפול. אפשר לומר שזה די הזוי שאימא שלנו נשארה באתיופיה. כן. באמת, אה, קצת מוזר לחשוב על ילד בן שש שעובר ניתוח לב בלי, בלי אימא. אה, אני מקווה שייו לתידו אה, בני משפחה לפחות. האירוע השני... Ee, זעם נוסף ויש מי שיאמרו חימום קל לפני הבחירות. השוטר היורה בסלומון טקה, ההוא שאין לנקוב בשמו, מוחזר לשירות. הפעם בתור עובד שירותי כבאות והצלה, זאת למרות שמתנהלת נגדו חקירה בגין האירוע. הדבר הזה עוד אלה כותרות אחרי דיווח שהשוטר היורה הועבר לתפקיד חוקר במשטרה, באישורו של ניצב יורם סופר. מאוחר יותר שמשפחת טאקה עצמה פונה לבירור העניין ואחרי לא מעט לחצים גם מצד הקהילה ונציגיה בכנסת הוא מודיע לנעל כי אה, אה, הוא מועבר בכלל לשירותי כבאות אה, והצלה אז כמו שאמרנו, חלק מהביקורת, מהביקורות הרבות שנשמעות בנוגע לסיפור הזה, כמו סיפור בנימין טספהון, טוענות שזה עוד תרגיל לקראת הבחירות, מה שכן, הקהילה האתיופית ווק, מה זה ווק? שזה סופר מרגש בעיניי.
0: זה, זה די מטורף, זה שתי ידיעות שהגיעו ככה במקביל, כן. אחת אחרי השנייה, זה הבליץ של ידיעות שעשו הרבה הרבה רעש והתפוגגו בשנייה. לא יודע, מבחינתי זה העלה הרבה שאלות, כאילו, למה זה בכלל קרה, ואני mm-hmm. מצליח לגמרי להתחבר למה שאנשים אומרים, שזה אה, קשור לבחירות.
1: ועוד סיפור אה, באמת פסיכי, אה, הפעם עם ערום כנפי הציפור. נער מבקש מקלט, הפעם מניגריה, שמסתתר בציוד הנחיתה אה, בקנאנסה, אה, מצליח לשרוד טיסה בת מספר שעות במטוס שממריאים, הנה היא רובי אה, עובר דרך איסטנבול, לונדון, ולבסוף נוחת בהולנד. אז בשום שלב באמת אף אחד לא שם לב אליו, אה, אה, לא ורק כשהם הגיעו לשדה התעופה בהולנד הם גילו אותו. ולמזלו הרב, חוץ מהיפוטרמיה קלה, לא ממש קרה לו משהו. אבל זו לא פעם ראשונה שהאירועים האלה, שהניסיונות האלה קורים בקרב מהגרים, שמבקשים לחמוק מהמדינה, מהשחיתות או מהמלחמות, ואני מניחה שמגפת הקורונה כמובן מגבירה את הקשיים האלה. לרוב, אותם נוסעים קופים למוות או נופלים מהמטוס הנוסע. בכל אופן, הנער הקנייתי ששמו ג'סטין טען שזה היה שווה את זה. וואו, מה נגיד?
0: אני הייתי עובד פעם בשדה התעופה. הייתי עובד בראשות שדות התעופה, הייתי מעמיס תיקים לתוך בצן המטוס. אני לא אגיד, אני... היו פעמים שכן, רציתי לעלות, להישאר שם בתוך התא בשביל להגיע לברזיל לפעמים, תלוי מה מזג האוויר היה, לפעמים ניו יורק, היה אווירה של ניו יורק, אבל החלטתי להישאר פה בסוף, לסיים את המשמרת כמו גדול.
1: ושיר חדש לראפר פלד, שמשתף פעולה עם הזמרת והראפרית עדן דרסו, אלפים.
0: Yes, אבל לפני שנשמע אותו, וכמדי שבוע, אנחנו נמנה את ימיו של אבירה מנגיסטו, שנמצא בשבי החמאס כבר 2,355 ימים, ואנחנו מייחלים לשובו במהרה.
2: I'm putting <laughs> love in beauty Why am i not Anais me, fuck boys in beauty I always got on my head eger mental It was all It was all It was all It was all עשן על המים צבע מילקית, זרול בועות מנורת לבה, אל תעשי לי בלבה, חם לי תגליקי ת'אייסי, תורידי חולצה כמו קייסי, אני אמיתי ופוגזי, תמיד מפנק את הליידי. חברה שלי נראית כמו ביונסי, כוס אימא של ג'ייזי, השישה בקייסי, ארגז של כלין כמו באייס, מדברים עליי, לא מתייחס, גיחל שלי אדום כמו בלייזר, אני לא יוצא מהחדר, כולם על הזין, קטטר, אני על אלפים, אלפים, בוג'י סוודר עליי, ככה לא קר לי, תמיד הנגילה עליי, בא לי לעשן בשלג, תנו לי לעשן בשקט, מי אני אינך שמץ, פאק בוי שב בשקט, תמיד הנגילה עליי
3: Thank <laughs> you. שלי יקר דרך, ואם פלד על זה תגיד לא שיח פיזם מחיר באלף, תגיד שאני שנייה בדדלם בדיוק מפמפמת, תגיד שמעלפים העשן מרגיש אחרת, שם שלי חם גם שאני מקוררת, דופקת תחר רק אותי
2: מסחלת. אני על אלפים, בוג'י סוודר עליי, בוג'י, ככה לא קר לי, קר לי, תמיד הנרגילה עליי, בא לי לעשן Shreten Dish Shrez Something Something
1: מאפריקן חזרנו, וכעת החלשות משמחות במיוחד, של דרך עושות לנו קצת סדר. בטנסי, בארצות הברית, נפתח מוזיאון שחוגג מוזיקה, שמו המוזיאון הלאומי לתרבות מוזיקלית, אמריקאית ואפריקאית. עכשיו, כולנו מכירים את הוויכוח האינסופי הזה על מה המקור של המוזיקה האמריקאית. אז במוזיאון הזה יש מיצגים מטורפים על ההתפתחות ההיסטורית של המוזיקה, ושם מגלים ששורשי המוזיקה האמריקאית הם למעשה אפריקאים, ויותר מזה, הם קשורים בקשר רבות עם ההיסטוריה האמריקאית של ארה״ב. איזה רעיון מטורף. מי שדחף את הרעיון הזה במשך למעלה מ-22 שנים, שנים הוא פרנסיס גס, עורך דין שחור, פעיל זכויות אדם, שגם כיהן כאיש כי עסקים בנשוויל, ועכשיו זה סוף סוף קורה. איתנו על הקו דוקטור משה מורד, אתנו-מיוזיקולוג, אתנו מיוז, מומחה למוזיקה של אפריקה, עורך ומגיש את תוכנית רדיו מונדוק בקן תרבות, שלום דוקטור משה.
4: שלום, שלום אוטר, שלום שלמה. אהלן. אז אנחנו קראנו
0: שהמוזיאון מחסה 50 ז'אנרים.
4: האמת היא שכשאני קצת חייכתי כשעשיתם את הפתיח, כאילו בהתחלה מוזיאון מוזיקה אמריקאית ואפריקאית, ואחרי זה התגלית הגדולה הזאת שהמוזיקה האמריקאית בעצם מבוססת על אפריקה. האמת היא שכל מוזיקה, זה כשאני מתחיל ללמד או להרצות על אפריקה, על של אפריקה, כל מוזיקה... מקורה באפריקה, כל המוזיקה הפופולרית oh, המערבית, wow. כל העולם התחיל באפריקה, לא זה נורא מה, פשוט. אמר... קודם כל כל העולם, עכשיו בלי קשר לזה, כשאנחנו מדברים על פופ, על מוזיקה אה, פופולרית מערבית, והמקורות שהם אה, כמובן אה, R&B ורוק אה, ורוק אנד רול קודם, הכל אה, במקור זה מאפריקה, גם אפילו המוזיקה הבריטית, אם מדברים על הביטלוס, ושלא לדבר על הרולינג סטורס, שההשפעה היא כמובן בלוז, וריתם אה, בלוז. אז, אז כן, אז הכל התחיל באפריקה.
0: ובמוזיאון <laughs> הם יראו את זה? הם יראו את ההתחלה?
4: <laughs> תראה, במוזיאון יש תהליך מאוד מעניין שקורה בארצות הברית בתקופה האחרונה, ויכול שזה גם מתקשר להרקמה של המוזיאון הזה <laughs> ולחדשות, לניוז עכשיו, שיותר ויותר מתחילים להכיר במקורות האפריקאים של התרבות האמריקאית, <laughs> מה שהיה צריך להיות מובן מאליו, כי בטח כשמדובר במוזיקה. אז uh, יש כמובן ז'אנרים, אם אנחנו רוצים להיכנס לז'אנרים, אז מג'אז ובלוז וסול ו-R&B והיפ-הופ כמובן היום, אפשר לדבר על רגעים מהקריביים mm-hmm. ועוד ועוד, וכמובן המוזיקה מאפריקה עצמה, ויש גם קשרים אגב, הבלוז... שמה המקור של הבלוז? כולנו יגידו, ארה״ב, דרום ארה״ב, בקרב כן. השחורים אמרנו האפריקאים בשדות הכותנה. אבל לא, המקורות של הבלוז הם בעצם באפריקה, במערב אפריקה, ואלמנטים uh, של הבלוז אפשר למצוא שם. ולפעמים גם יש את התהליך הזה. המעגל, שהוא מאוד אופייני גם למוזיקה האפריקאית, שהיא מעגלית כזאת, היא חוזרת על עצמה, מתחילה בכל מקום, יכולה להסתיים בכל מקום, חלק ממעגל החיים, מהאמונה האפריקאית, בזה שאנחנו בעצם, כשאנחנו מתים אנחנו צריכים להיות אנססטוס, האבות הקדומים. <אז> בקיצור, <אז> המעגל הזה קיים כי המוזיקה הגיעה מאפריקה לארה״ב וחזרה מארה״ב לאפריקה עם ג'אז אתיופי ומאמריקה הלטינית, מוזיקה לטינית קובנית בסנגל ועוד. אבל כן, המוזיאון הזה סוף סוף uh, מכיר במה שהיו צריכים להכיר בו מזמן, שהמקור של המוזיקה של ארצות הברית הוא uh, באפריקה, וכמובן דרך, הגיע לארצות הברית, דרך המהגרים בעל כורחם, כלומר הבתים mm-hmm. השחורים שהגיעו. יש עוד דבר מעניין שקורה בזמן האחרון, וזה הכרה גם בתפקיד של הנשים בכל התהליך הזה, כי תמיד מדברים על, על העבדים ועל כן. המוזיקה של העבדים ועל הבלוזמנים הגברים, אבל לא מזמן יצא פרויקט נפלא שנקרא Songs of a Native Dotters, שממש מדבר על השפחות ועל בנות העבדים ועל מוזיקה. המוזיקה שהייתה בקרב בנות העבדים והתפקיד של הנשים בכל התהליך הזה.
0: תגיד, קראתי שהמוזיאון הוא יהיה אינטראקטיבי, מה זאת אומרת? מה, יתנו לאנשים לשיר שם? יעשו חפלות עם גוספל? יהיה סוג של
4: קריוקים? <laughs> מה יהיה? אני מאוד מקווה שכן, זה מוזיקה, לא? לא <laughs> יאללה, <laughs> 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 תשמע, זה בכלל שזה מוזיאון, זה קצת מוזר, כי מוזיאון כן. זה בדרך כלל דברים שכבר לא קיימים, או <laughs> זה <ובהיסטוריה, laughs> ואנחנו מדברים משהו חי. וקיים. חי ופועם. אז המולה מזעון היא קצת מוזרה, אבל בסדר, סבבה, שיהיה מוזר. אז אולי,
0: לא... אז אולי המוזיקה עדיין קיימת, אבל אולי הם ייתנו כבוד לאנשים שאתה יודע, שהתחילו את הדרך וכבר לא קיימים. יש מצב שאנחנו נפגוש שם שמות גדולים? זה
4: בדיוק. תשמע, מאוד חשוב, אני חוזר לעניין של אנשים, כי ה, למשל האנשים של הבלוז, הזמרות הגדולות של הבלוז, ש... ואנחנו מדברים כמובן על uh, בילי הולידי mm-hmm. ועוד הרבה מהתקופה. Uh, אני מאוד מקווה שיהיה להם חלק מאוד מאוד uh, חשוב במוזיאון הזה. כמובן כל הבלוזמנים הגדולים, האנשים, המוזיקה שהתחילה בשדות הכותנה שבהם עבדו העבדים uh, עם, כמו, שסיפה, כמו שאמרתי, אלמנטים אפריקאיים בתוך המוזיקה, והיא התפתחה, אחרי זה הייתה הגירה לערים והאורבניות. וככה המוזיקה, המוזיקה האמריקאית היום היא כלום, אני לא מדבר רק על מייקל uh, ג'קסון ודומיו שככה כן. שכניסו לתוך הפופ, הפופ את המוזיקה השחורה, אלא כל מוזיקה אמריקאית. עכשיו אני הולך להפתיע אתכם, גם אם כבר אומרים שיש את המוזיקה האפרו-אמריקאית והאפריקאית ויש את ה-country, שזה mm-hmm. הצד הלבן של המוזיקה, ה-country והפולק, קאנטרי לא, שבדרך כלל מקושרת הקאנטרי...
1: עם, uh, כאילו, אנחנו חושבים, קאנט, אנחנו חושבים על דרומיות, לבנה, נוצרית.
4: בדיוק, הדרומיות לבנה וההפך על אפילו, בוא נאמר, על גזענות ומדנקס, וב�- כן. והמוזיקה של הלבנים, מוזיקה של טראמפ וחבר מרעב. אבל, <laughs> אבל, אבל גם הקאנטרי עצמו, וזה מדהים, עכשיו יצא לא מזמן פרויקט של בחור צעיר בשם ג'ייק בלאונד. שהוא אה, חצי אפריקאי במוצאו, והוא בעצם גם חקר את המוזיקלית, מוזיקולוג כמוני, וגם שר את זה מאוד יפה. הוא אומר בעצם, גם השירים של הקאנטרי המקוריים, בערי הפלאצ'ים והכל, הם מקורם בקהילות השחורות. לא רק זה, מה הכלי הכי מזוהה עם הקאנטרי ועם הלבנים בארצות הברית? הכלי <אק>... העממי.
0: הגיטרה, לא?
4: בנג'ו. <בנג'ו> לא, בנג'ו. הגיטרה, הגיטרה יש באפריקה, ובאמת גם, אגב, גם המקור של הגיטרה הוא באפריקה, וזה בהזדמנות אחרת. זה אבל... אונן, אונן. כן, הגיטרה הקטנה. עכשיו הבנג'ו הזה, הבנג'ו של פיק סיגר וכל הנגני הפולק וה, והקאנטרי האמריקאי, הבנג'ו מקורו באפריקה, בכלי נגינה של נקרא גוני במערב אפריקה, כלי של ציידים. של ציידים ושל אנשים שהתפקיד שלהם להעביר את המוזיקה, אז הם נקראים גריו. וזה המקור, זה בעצם אור של חיה שעליה יש כמה מיתרים, עם מאוד עדינים. ומאוד דומה למסוקו. כן. Mm-hmm. יפה, והכלי וה- הזה, אנגוני, אה, הגיע שוב דרך העבדים, אה, יחד עם העבדים הוא הגיע ל- לקריבים, ומהקריבים לדרום ארצות הברית, לפאנג'ו, שהוא כאילו הכלי הכי לבן עממי שיש. אז גם זה מקורו בעצם באפריקה, שלא לדבר על התופים. והדרומים הם יודעים את זה?
0: הדרומים הם, הם יודעים את זה?
4: הם יגנו, ילכו לבוסטות. למה לקח
0: 22, 22 שנה? זה המון המון זמן.
4: שאלה טובה. קודם כל, אם כבר, זה אולי הרבה יותר מ-22 שנה להכיר בתפקיד ובחשיבות של הקהילה האפריקאית בארה״ב, בתרבות האפריקאית בכלל ובמוזיקה בפרט. אבל טוב שזה קרה, וטוב שזה קרה עכשיו. לפחות לדורות הבאים יהיה יותר קל לגלות את זה מגיל מאוד צעיר, ולא רק בכל מיני קוריוזים ותוכניות רדיו בהמשך.
1: אתה רוצה לספר לנו משהו על השיר שבחרת בו?
4: בטח, טוב, סיפרתי <laughs> על הפרויקט הזה. זה האלבום, אחד האלבומים הנפלאים שיצאו בארצות הברית בזמן האחרון. יש חברה בשם Smithsonian's PolkWaze, שהיא באמת חברה שחוקרת את הקאנטרי ומוציאה מוזיקה עממית, מוזיקה עממית, פולק ממקומות שונים בארצות הברית. גם אגב, אנחנו לא הזכרנו בכלל, אבל יש את הקהילה הלטינית בארצות הברית, גם הם מאוד חשובים, כן. אני מחכה שיעשו להם מוזיאון. כמו שמדברים על מוזיקה שחורה, אני לא יודע, אולי מוזיקה חומה הם צריכים לקרוא לזה, אבל זה שיפור זה נקרא אפרו-לטיני. זה נושא אחד, אבל מה לגבי ההיספנים בארצות הברית, כן? אנחנו יודעים כבר את החשיבות של המוזיקה האפריקאית בקובה, בברזיל, בכל השאר. אבל את המוזיקאים ההיספנים, אנחנו כרגע סוטים קצת מהנושא של השיחה, אבל אני חושב שזה חשוב להזכיר, כי לא מזמן יצאה טענה של... ריטה מורנו שהייתה ותיקה, mm-hmm. היא בת 80 mm-hmm. אה, מדהימה זומרת ושחקנית בסיפור הפרעברים בזמנו mm-hmm. של ליאונרד ברנשטיין והיא אומרת יפה מאוד שג'יי לא הופיע בהשבעה של ביידן אבל היא לא הזמרת ההיספנית היחידה, זאת אומרת, כאילו, היא מייצגת oh, את כל הקהילה ההיספנית הענקית בארצות הברית, וזה לא. Mm-hmm. מוזיקה הלטינית, סלסה התחילה בניו יורק, בהרלם, היא לא התחילה בקובה, היא הגיעה מקובה ופורטו ריקו עם מהגרים, בדיוק כמו ש... בקיצור, ארצות הברית הייתה מאוד משעממת, בלי הקהילה <ארצות> השחורה לא ובלי הקריאה הלטינית, בדיוק. <ארצות> <ארצות> היא לא הייתה, וגם מבחינה מוזיקלית ומכל הבחינות. אז השיר שאני, עולה, שאני מבקש מכם להשמיע, זה פרויקט של ארבע נשים... שהם ממקורות, חלקם ממקורות אפריקאים וחלקם ממקורות הילידים, כלומר מהאינדיאנים, מה שנקרא, של ארצות הברית mm-hmm. זמרות פולק מדהימות. והשיר הזה, ובאלבום הזה הם החליטו לעשות כבוד, ובאמת זה קרה רק בשנה האחרונה, mm-hmm. אולי גם בעקבות MeToo ו-Black Lives Matter mm-hmm. וכל התנועות האלו, mm-hmm. הם החליטו לספר את סיפורם של הנשים בתוך סיפור העבדות, העבדות בארה״ב ובמוזיקה. והם הוציאו שירים שהם שירים של נשים שהיו מתקופת העבדות ועל נשים אז השיר הבא נקרא, השיר שנשמע נקרא קשיבה קשיבה והוא מספר את סיפורה של קשיבה שהייתה שבחה והייתה מסתבר אה, הסבתא רבא או אה, אחת מה, מהאימהות הקדומות mm-hmm. לא כל כך קדומות, האימהות של אה, בדור הסבא או הסבתא רבא של אה, של אחת הזמרות, הזמר, הזמרת ששרה את השיר הזה, mm-hmm. אז בואו נשמע mm-hmm. ותראו כמה יש פה את האלמנט הזה של הקאנטרי והפולק האמריקאי. למרות שמדובר בזמרות שחורות uh-huh. וחלקן ילידות, ולמרות שמדובר בעצם על מוזיקה של העבדים והשפחות האפריקאיות בארצות הברית. וגם השם הוא מאוד יפה, Songs of a native daughter, השנים של הבנות ה-natives, בדיוק.
0: כן, תודה רבה, משה מורד, רדיו מונדו.
4: תודה, תודה.
3: צ'ילדה פאונד ג'נרשנזס. The strength is a stable. The wonder freedom. Trace the roots
1: to find חזרנו. אז בזמן שבישראל אנחנו מאבדים יותר ויותר אוצרות טבע משמעותיים ויפים ובכך גם מפחיתים באיכות חיינו, ביבשת אפריקה המאבק על הסביבה לא נעצר. במשפט שהתקיים בשוויץ, חוואים בניגריה ניצחו במלחמה בת 13 שנים נגד חברת הנפט של, של והם זכו גם לפיצוי בידי החברות המזהמות. Mm. אז איך המאבק המשפטי הזה צלח? מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו?
0: איתנו על הקו, אורי נחמני, אקטיביסטית סביבתית, מארגון מגמה ירוקה. מה קורה אורי? שלום אורי.
1: שומעים
0: אותי? עכשיו, כן. כן, אנחנו שומעים
1: אותך. אז המאבק של החוואים בניגריה הצליח אחרי 13 שנים קשות מאוד של פגיעה באיכות החיים של החוואים, פגיעה ביבולים שלהם. הם באמת לא ויתרו, והמקרה הזה הצליח להדהד מאבקים סביבתיים. אבל לפני שניגע בה, בוא נסביר בכלל מה זו החברה הזו. אז חברת של היא אחת
5: מחברות הנפט והגז, מהגדולות בעולם. <אנ> ואולי כמו, בדומה ל- להרבה חברות נפט וגז, תאגידים ענקים וחברות ענק כאלה, גם שלי ידועה בהפרה של, של זכויות אדם, בין היתר גם בניגריה, מיוחסים לה הרבה אירועים מאוד קשים, כמו רצח ומעצרים בלתי חוקיים, והרבה <אנ> מה שאנחנו נדבר עליו היום, איום אוויר וקרקע ומקורות מים. <אנ> 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 מים. אבל איך הם מוצאים את <אנ> לפועל
0: בתור חברת נפט? זאת אומרת, איך הם רוצחים אנשים?
5: כל, כל חברה והתירוצים והיכולות שלה, כמובן שאנחנו לא, לא יודעים על הכל, ולא הכל היא מודה, ולא הכל mm. בית המשפט מאשים. סיפורים ספוכים. אולי נגיד נזכיר גם ש... אמרתי, כמו שד, יש עוד הרבה חברות כאלה, אחת מהחברות היא גם שברון, חברת הנפט השנייה בגודלה בישראל, שלצערי הרב לפני כמה חודשים, הגדולה בעולם, סליחה, ולצערי לפני כמה חודשים מגיעה לישראל. אני מדברת איתכם על חברה שמגלגלת הרבה יותר כסף ממה שישראל מגלגלת, אז מה זה אומר? כאילו, חברת ענק מול מדינה, מה יחסי הכוחות כאן?
1: אבל אם נחזור רגע באמת לסיפור בניגריה, אנחנו קראנו שזה... שייקח לפנות את הפסולת לפחות 30 שנה. למה? את יכולה להסביר לנו?
5: אז קודם כל אני לא גיאולוגית ואני לא יכולה להסביר הכל לפרטי פרטים, אני כן אגיד שדליפת נפט אירוע ממש מורכב, גם בגלל סוג החומר של הנפט, גם בגלל העובדה שהוא מאוד רעיל וזה מסוכן לעבוד איתו כל כך הרבה שעות ולשאוף אותו כל כך הרבה שעות, בגלל שחלקו מחלחל לאדמה ומחלחל עוד למקומות שלא רואים על פני השטח וכמובן זה גם תלוי באירוע הדליפה, על כמה שטח זה התפרס. אם אני רגע שנייה נותנת אולי איזושהי, כאילו, תמונת, תמונת מראה כזאתי, mm-hmm. לפני כמה שנים כאן בישראל קצאה גרמה דליפת נפט ממש... הוגדרה בסקאלה של ישראל, קטנה ממה שקרה בניגריה, בעברונה, ליד אילת. וחברות ייעוץ חיצוניות מעריכות את עלות השיקום כאן בישראל ביותר מ-200 מיליון שקל, וזמן וואו. השיקום מדובר על אה, משהו כמו, כאילו, יכול לקחת עד עשר שנים, כל עוד <גדרה> השיקום הוא וואו. אקטיבי ולא מבזבזים את הזמן. אה, ואני מניחה שגם, אה, כן, כן, זה לוקח יותר זמן, כי אנחנו עדיין מדברים על אפריקה, אה, כאילו, אה, יש שם, אה, יבשת של אולי אוכלוסייה מוחלשת אחת גדולה, ש, שנפגעת מהמערב כבר שנים ועשורים, אה, וגם נראה לי שלא ממהרים לטפל, כמו mm-hmm. המשפט הזה ש, שאנחנו מדברים עליו, כאילו, mm-hmm. יותר מעשר שנים אה, לכה המשפט. אז... Mm-hmm. אז בואו נחשוב מתי רק יתחילו להתחיל לטפל ויתחילו להזרים תקציבים וכן הלאה.
0: אז יכול להיות שהחברות האלה מרשות לעצמם להתנהג uh, בצורה מדברים. כזאת בגלל שמדובר mm-hmm. במדינות באפריקה?
5: חד משמעית, אין ספק. גם ספציפית במקרה הזה אנחנו יכולים לקרוא שדליפת הנפט יכלה להימנע mm-hmm. אם של הייתה בוחרת להשתמש בטכנולוגיה טובה יותר ומתאימה יותר כדי למנוע דליפות. אין ספק ש, שבמקומות שבהם אה, האוכלוסייה היא מוחלשת ויש לה פחות משאבים להתחיל ולהילחם עם אותן חברות ענק, החברות האלה מעדיפות להעלים עין, אה, לא להשתמש בטכנולוגיה הכי טובה, לא, לא להשתמש בה, אה, אולי באמצעים הכי טובים שיש לה. אה, ו... וגם בגלל הסיבות האלה, החברות מעדיפות להקים תשתיות ומתקנים דווקא ליד מתקנים כאלה, כאילו אזורים כאלה, סליחה.
0: ואת מכירה עוד מאבקים במדינות אפריקה? מאבקים כאלה שצלחו? שבסוף?
5: אני מודה שהם... שאגב, הסיפור בניגר זה סיפור מאוד משמח. אה, כאילו, הסיפור טוב, אבל הסוף מאוד משמח. אה, ספציפית באפריקה אני לא מכירה, אבל... אה, אבל אם כן אני חוזרת לשברון, לשברון היה סיפור מאוד דומה אה, ביבשת אקוודור, אה, ששם הם נלחמו מול, מול עמים ילידיים אה, באזור. אה, אגב, שם שברון אה, עדיין לא מודה במה שהיא עשתה, עדיין לא נתנה את הפיצויים אה, לאוכלוסיות שקורות בצפון אקווהדור, למרות שבית המשפט פסק שהם צריכים לפצות וגם לטפל בשטח. Mm-hmm.
1: המון אה, אה, אז... פעמים כשאנחנו מדברים על המקרים האלו, על הניצחונות האלה, אנחנו מכנים אותם תחת הגדרת צדק אקלימי. Mm-hmm. אה, מה זה אומר למעשה?
5: אז צדק אקלימי אה, מבטא רעיון מאוד בסיסי. לפיו לפי האנשים שתורמים הכי הרבה למשבר האקלים, הם האנשים שנפגעים ממנו הכי פחות ולהפך. Mm-hmm. התושבים באפריקה תורמים הכי פחות למשבר האקלים, תורמים הכי פחות לדליפות לב של נזקים לכל הדברים האלה, אבל עדיין הם הנפגעים הגדולים, נפגעים מזיהום אוויר, נפגעים מזיהום קרקע, צריכים לעבור מהבית שלהם כי כבר הם לא יכולים לקיים חקלאות באזור. זאת אומרת... מאיזשהי, לא יודעת, מאיזשהו שבט ש... או, או כפר או עיר שגרה והיא זקוקה למקורות המים ו... ולקרקע כדי לקיים חקלאות ואוכל ובית, אנחנו מדברים פתאום על פליטי אקלים, על אנשים שנעקרו מבתיהם.
6: Mm-hmm.
5: עכשיו, חוץ מזה, גם חשוב להגיד שגם בתוך האוכלוסיות, גם בתוך האוכלוסיות האלה שנפגעות, יש כאלה שנפגעות יותר ויש כאלה שנפגעות פחות. אנחנו יכולים לקחת את זה כאן לישראל, אומנם אנחנו, אנחנו לא אפריקה ואנחנו לא מדינה מתפתחת, אבל אנחנו גם לא המדינה הכי מפותחת עדיין. ויש לנו עוד מה ללמוד ממדינות מערביות, בעיקר אירופאיות. וגם כאן אנחנו יכולים להגיד בצורה מאוד ברורה שיש אזרחים שנפגעים יותר ויש אזרחים שנפגעים פחות. מי נפגע אם אתה? כמו... אז כמובן שתמיד אנחנו יכולים מיד לחשוב על האוכלוסייה הפלסטינית, אבל אנחנו גם לא חייבים להרחיק מעבר לקו הירוק, ואנחנו גם יכולים לדבר על הקהילה הבדואית שגרה כאן, על הקהילה האתיופית שגרה כאן. על תושבי חיפה אולי. מה זה? תושבי חיפה. בדיוק,
7: כן.
0: אז בתיושבי חיפה באמת יש הכל, לא? זה מכניס את כל האוכלוסיות בישראל. אבל אמרת משהו מעניין, אמרת פליטי אקלים, אנחנו נכיר מושג כזה עוד מעט? בקרוב, כאילו זה יהיה יותר רחב? א',
5: אנחנו כבר מכירים מושג כזה. אני לא יודעת מה הנתונים ל-2021, אבל... כבר ב-2010 דיווחו על, על כמעט 40 מיליון פליטי אקלים, uh, כאילו ש, שהיו ב-2010, ואנחנו יכולים להניח שזה רק הולך ומחריף, כמו שמשבר האקלים רק הולך ומחריף. Mm-hmm. Uh, חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על משבר האקלים, אנחנו... Uh, זה, זה, הדוגמה של ניגריה היא, היא דוגמה מאוד טובה, כי היא דוגמה שמבטאת פה איזושהי סוגיה חברתית וכלכלית ופוליטית. Uh, כי, כי כמו שהם, כי אנחנו מדברים פה על איזה שהם תאגידי ענק, שיטה כלכלית כזאתי, קפיטליזם שמונע מרווחים, שמעדיף רווחים על פני בריאות של אזרחים, על פני אה, מקום מגורים ואיכות חיים נורמלי, אה, רק כדי להשיג עוד ועוד רווחים לחברה. אה, ומנגד אנחנו רואים גם שיטה פוליטית שתומכת בדבר הזה, בין אם זה דבר קיצוני כמו מה שקרה בניגריה, שממש אחר כך המשכתי וחקרתי את הנושא וראיתי שאשכרה של הצליחה להכניס אנשים מישהל לתוך השלטון הניגרי כדי להשפיע על החלטות שיטיבו, אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק, גם כאן בישראל. אנחנו רואים שהרבה פעמים הממשלה מעדיפה להטיב עם בעלי ההון מאשר, עם ההטיב, מאשר להטיב עם התושבים. המקרה בבז"ל הוא, הוא מקרה מצוין. אנחנו יודעים שמדובר אה, בתעשייה שגורמת לאחוזים מטורפים של תחלואה, אה, של סרטן, ואסתמה ומחלות אחרות באזור מפרץ חיפה, אחוזים גבוהים בהרבה יותר מכל מה שקורה בשאר הארץ, ועדיין... אה, הממשלה בישראל מעדיפה פעם אחרי פעם אה, לתת לבזן להתרחב אה, ואז, ואז לבטל את זה כתוצאה ממאבק אזרחי, אבל כל פעם היא נותנת להם עוד ועוד אה, מין בונוסים כאלה אה, מאשר דווקא לשים עוד רגולציה, לסגור את בזן כי צריך Um, ועוד החלטות אמיצות אחרות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על צדק אקלימי, אנחנו מדברים על סוגיה שהיא חברתית, כלכלית, פוליטית לכל דבר, והיא משלמת בתוכה את הסביבה, כי, כי גם הסביבה היא, היא חלק משמעותי מכל הסיפור הזה.
0: יש, yes, אנחנו אז uh, נאחל לכולם עולם נקי יותר, טוב יותר, ואנחנו נודה לך, אז אני רוצה להגיד
5: משהו אחרון. כי, כי זה חשוב להגיד, כי אנחנו יכולים להישאר עם, עם הבאסה, אבל אנחנו גם צריכים לזכור שיש פתרונות. ואחד הפתרונות הכי מוכרים כרגע בעולם, זה פתרון של גרין ניו דיל, אנחנו רואים את זה באירופה, רואים את זה בארצות הברית, ואנחנו רוצים להביא את זה גם כאן לישראל. והגרין ניו בדיוק מדבר על איך אפשר לקדם צדק אקלימי דרך פתרון למשבר האקלים, דרך... Uh, פתרון לכל מיני עוולות חברתיות שאנחנו מכירים היום בישראל ובכלל בעולם. Uh, ואנחנו משיקים את הקמפיין פה בישראל ב-18 לפברואר, שזה יום חמישי, בשעה שבע וחצי, ואפשר למצוא עלינו פרטים בפייסבוק, גריניודי לישראל. יס,
0: yes, אז תצטרפו למאבק.
5: Yes.
1: תודה yes. רבה, תודה הרבה, אורי. תודה רבה לכם. Mm, תודה אז באמת נרגש לראות מה אפשר לעשות, שפועלים יחד לשמירה על הטבע ועל החיים שלנו. אבל עכשיו, חדשות אפריקה.
0: אז קניה, בקניה יש כמה תלמידים שקשה מאוד לשלוט בהם. מופרעים אינד שיט. את יודעת כמה הם מופרעים? כל כך מופרעים ששר החינוך במדינה רוצה להס... להחזיר למסגרת הלימודים צורת חינוך שכבר פחות מקובלת. ענישה פיזית. מה זה אומר? פליק פה, פליק שם, הצלפה פה, הצלפה שם. ושר החינוך הציע את הרעיון אחרי שהתפרסמו מספר מקרים על מורים שהוכו על ידי תלמידים, ואפילו מקרה אחד של שריפת המעונות. שכה. כן, זה מטורף. ומבחינת התלמידים, הם הגיבו ל... ל... לידיעה הזאת שמועצת התלמידים שלהם הגיבה, שאמרה שהם רוצים להמשיך ללמוד דרך הזום. <laughs> <laughs> ועכשיו אני יודע שלהפליק לתלמידים זה דבר שהיה מקובל גם באתיופיה, אצל ההורים שלנו קצת, וזה כשהייתי ילד, היית הולך לאבא שלי עם אבא שלי לאספת הורים, וכל הדרך לכיתה, לבית הספר, הייתי משכנע אותו שלא להאמין למורים, כי המורה הזאת משכנעת אותי, והמורה האי-שונאת אותי. בא עליי רגוע ואומר לי, שלמה, המורה הזאת לא שונאת אותך, היא אוהבת אותך, אמא הייתה שונאת אותך, הייתה מרביצה אותי, זה מה שאתה אומר. במדינה שמותר להרביץ לילד שמפריע, את מה היתרון? <חיסכון>, חיסכון בנייר, דיברנו כבר על, 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 על הסביבה. חיסכון בנייר, אתה לא צריך לשלוח <laughs> euh, מכתב הביתה. פשוט <laughs> הילד חוזר עם פנס, אתה יודע, <laughs> הוא לא התנהג <laughs> יפה. מדד. <laughs> <ועוד, laughs> כן, <laughs> וזוכרת <laughs> את האיום, זה יירשם בתיק האישי, <laughs> להם אין <laughs> תיק אישי, בבית ספר כזה יש תיק רפואי, גן, דמנט. <laughs> הוא הפריע, שבר ביד, <laughs> זה האבחון, ושלום על ישראל. אז אנחנו עוברים לדרום אפריקה, גם שם קורים דברים מעניינים. ואת יודעת מי לא יכול, שהם הביאו לנו את המוטציה הדרום אפריקאית, אבל מי לא יכול להידבק במוטציה הזאת, ומי לא יכול להדביק במוטציה הזאת, גם אם הוא לא עושה חיסון? אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הנה, ורק רובוטים לא. <אז> כי במלון היוקרה סקאי בדרום אפריקה החליטו לקחת רובוטים אנושיים שימלאו תפקידים במלון שמצריכים אינטראקציה בין אנשים אה, כמו קבלת קהל בכניסה למלון, שירות בדלפק, אה, שירות בדלפק ובכניסה לאחד האוכל. אה, הרובוטים יהיו גם אחראים על, הס... על הרום סרוויס, זה מגניב. <אז> <אז> הם, <אז> הם, 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 הם אלה שיביאו אה, 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 לאורחים את ההזמנות. אה, וראיתי את הסרטון, ככה יש להם איזה משהו כזה בבטן. כאילו אין, אין <אז> 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 משהו מגניב כזה, בקיצור. ומה שמגניב זה באמת, זה שהמלון הביא את הרובוטים לפני שהתחילה הקורונה.
1: אהה, שזה מעניין.
0: זה מעניין, אפשר להגיד, בואנה, איזה מזל יש לבעלים. כאילו, בא לחשוב, איזה מעניין, הוא רצה לפטר את העובדים שלו בלי קשר לקורונה. עכשיו
1: יצאנו שיק. כן,
0: כאילו, הם רצו להיות, הם היו צריכים להיות באבטלה ועכשיו הם בחל"ת. אז מבחינתם זה דווקא טוב. זה מה שטוב, אבל... ולקבל רום סרוויס מרובוט זה שלא צריך לתת לו טיפ, כי הם רק מעבירים עליו איש, שלחדר הבוי יראה יותר טוב. והעורכים צריכים לקחת בחשבון שאין בריכה, כי אין עדיין רובוט שמציל, וכל הרובוטים, כן. כי ברובוטים של הבריכות לא כל כך משקיעים. הם השקופים של עולם הרובוטים, הם עוסקים רק בניקיון. יש
1: היררכיה, אתה אומר. כן,
0: רק רובוט מנקה של בריכות, לא ראיתי משהו אחר. מעניין. וסיפור אחר, ממלאווי, סיפור מטורף, שבאמת הוא רץ בכל אתרי החדשות בכל העולם. גבר בן 35 מצא את מותו במהלך קיום יחסי מין, היא מובדת בתעשיית המין. שזה רמה גבוהה שפוליטיקלי קורא, את האמת. רמה
1: גבוהה של צדק פואטי. של צדק
0: פואטי. <laughs> אז במהלך האינטראקציה, גבר התעלף ונפל לרצפה. בהמשך הוא נפטר, הוא נפטר ממפרצת במוח, שכנראה נגרמה מהתרגשות יתר. כן, היצנית הזמינה את המשטרה, כן, ואחרי ההתייעצות עם הקולגות שלה, כאילו, היא הזמינה את המשטרה, והיא שיתפה את השוטרים בכל מה שקרה. הוחלט שאין לה שום אחריות פלילית, וסיבת המוות היא אורגזמה קיצונית. אז אין באמת יותר מדי מה להגיד על זה, לפחות לא בפורום הזה. אז אני רק אגיד שהסיפור מאוד, מהר מאוד, הפך לבדיחה במדינה, ואותי מעניינים הייתה לו בת זוג, כי לא דיווחו בכתבה אם הוא היה בזוגיות או לא. אבל אם כן, אני מניח שבת זוג שלו היא היחידה שאחרי לא ידע אם לבכות או לצחוק. ועכשיו חדשות טובות מניגריה. היסטוריה. דוקטור נגוזי אקונג'ו איואלה תעשה היסטוריה כשתהפוך לאישה הראשונה ולאפריקאית הראשונה שתעמוד בראש ארגון הסחר העולמי שהוקם לפני 25 שנה. אז זו לא הפעם הראשונה שהיא מתמודדת, מתמודדת לתפקיד, בשנה שעברה היא הייתה מועמדת מובילה לתפקיד, ביחד עם שרת הספורט והתרבות של קניה, אמינה mm-hmm. צוהיר מוחמד. אבל אז המועמדות של אוקונג'ו נחסמה על ידי ממשל
6: טראמפ.
0: איי איי איי. כן, אז עכשיו ממשל <laughs> שרת הסחר של דרום קוריאה פרשה מההתמודדות לתפקיד ברגע האחרון. אז אחת המברכות על הכניסה של דוקטור נגוזי לתפקיד היא נשיאת הבנק המרכזי של אירופה, כריסטיאן לגארד, שקודם פרגנה לאוקונג'ו על האופי הטוב שלה, על הנחישות שלה, והוסיפה שדוקטור אוקונג'ו מביאה איתה ידע עשיר בכלכלה ובדיפלומטיה, והיא זוכה להערכה רבה בזכות מנהיגותה היעילה. Yes. וזה גם לא הניסיון הראשון של דוקטור אוקונג'ו בניהול ארגון בינלאומי. מעבר להיותה פעמיים שרת האוצר של ניגריה, היא הייתה בעבר כלכלנית, פיתוח הבנק העולמי במשך 25 שנה, וכיום היא יושבת ראש ההנהלה הנוכחית של, הבר... של, העול... של הברית העולמית לחיסונים. Uh, היא תחליף את רוברטו אזבדו הברזילאי, שהתפטר בשנה שעברה. אז אנחנו נאחל לה מכאן בהצלחה. Yeah. ועוד חדשה אחת uh, מאוד טובה מבחינתי לפחות, uh, מגיע מכיוון ארה״ב, דייב שאפל, שהיה לו עניין לא סגור עם קומדי סנטרל, סביב התוכנית להיט שלו, צריך להיות להיט, שעשה בתחילת שנות ה-2000 שאפל שואו, וכל נושא ה מיליון דולר שהוא סירב להם, לה, זוכרת שדיברנו על זה? אנחנו רק נזכיר שבנובמבר בשנה שעברה יצא סרטון שדייב שאפל מתחנן בפני המעריצים שלו שלא יצפו בתוכנית עד שקומדי סנטרל ישלמו לו מה שלדעתו מגיע לו על יצירת התוכנית הזו. אז בשבוע שעבר דייב העלה סרטון ובו הוא שיתף את כל העוקבים שלו והודה להם מכל הלב על זה שבזכותם, בזכות זה שהם... Euh, euh, נענו לתחנונה ולא mm. צפו. תמכו בו. כן, ממש תמכו בו, והוא ממש התרגש, הוא אמר yeah, להם right. תודה. Uh, הוא הגיע בזכותם להסכמה עם קומדי סנטרל. הוא קיבל את שמו בחזרה, uh, ועוד כמה מיליוני דולרים טובים לחשבון הבנק, וכנראה שעוד כמה uh, מתמלוגים על השידורים. Uh, אז האיש שלא מפסיק להצחיק אותנו, ועל הדרך לתת לנו גם השראה, מנצח בגדול, ואין שמח ממני שזה קורה לו.
1: יס, yes, uh, והמן ששווה להכיר, זמר האפרו-ביט והפזמונאי הניגרי האגדי, וקונזי, uh, שמוכר לנו מלהיט, I celebrate, נותן לנו שיר חדש, שגם הוא מלא באנרגיות טובות, אוכל טוב ואנשים שמחים, uh, והשם שלו זה מריו. מדובר בשיר מתוך האלבום השלישי שלו, שהוקלט בלאגוס, uh, וגם הקליפ עושה, עושה לנו חשק uh, לים, לשמש, ואפילו מזכיר תקופות טרום uh, קורונה. יפ. Yeah. בואו נשמע אותו.
8: kiss me, I'm a little one, my number one, love you too mama, love me, love me, I'm a little one, baby make me go and chop shawarma, my everywhere, go to slaughter, for we matter anywhere we enter. This one, though, I gon' make you fine, like, say, baby, this is love cake, boom, Adelaide. Kiss me, kiss me, I'm a little one. My number one, love you, too, mama.
1: פורץ עם סוויג צרפתי, מהגר לשעבר מסנגל עם סיפור טרגי שלא מתעכב על מר גורלו אלא נוקם. וכדי לעשות את זה, הוא אפילו משתמש בגזענות חברתית וככה הוא מבלבל את הלבנים האירופאים. לופן הוא הגנב שאנחנו אוהבים, איתו, שאנחנו אוהבים ואפילו מזדהים איתו. אה, הסדרה של נטשטליקס שהפכה ללהיט משלבת בתוכה פנטזיה, פעולה והרפתקה. יוצריה הם ג'ורג' קיי ופרנסואה זואן.
0: כן, במרכז הסדרה עומד עומר סי, שחקן צרפתי, מהגר שחור, שמגלם גנב ספרותי שעושה לשרלוק הומס uh, בית ספר. עכשיו, ללהג שחקן שחור שישחק גנב, זה לא החלטה אמיצה ומבריקה. יש כאלה שאפילו יגידו שזה ההפך. אבל הגנב הספציפי הזה שעומר נבחר לגלם, הוא לא סתם גנב, הוא ארסן לופן. דמות ספרותית צרפתית קלאסית של הסופר מוריס לבלן כמה וכמה עיבודים, ועכשיו זאת הפעם הראשונה שבאמת מגלים אותו שחקן שחור. וזה מעלה כמה שאלות. האם הצרפתים מקבלים את העיבוד הזה? ואם כן, האם זה בגלל שהשחקן שעושה אותו מצליח? ומה זה אומר לגבי התקבלות של מהגרים שחורים ב- במדינה? נזכיר שרק ב-2018 היו מהומות סביב הריגתו של הצייר באבו בכר פופואנה על ידי שוטר, וזה קצת יותר מעשור אחרי ההפגנות והמהומות הגדולות שהיו בצרפת אז סביב
1: ערב טוב. ערב טוב. אז איך, ערב טוב
0: קיבל... <laughs> אז איך באמת קיבלו בצרפת את הליוק? אני זוכר שאת הזכייה במונדיאל, חלק מהעם התקשה לקבל בגלל שהנבחרת מורכבת מהמון מהגרים. איך הם קיבלו ארסון לופן שחור?
7: הם קיבלו אותו בזרועות פתוחות, כמו שהם קיבלו את עומר השיא בסרט הבלתי נשכח, mm-hmm. הבלתי מנוצחים, ש... ש... אז, מחוברים בראת, לחיים. מחוברים דנת לחיים, דנת לחיים, דנת. לחיים, את מתכוונת. כן, זהו. Mm-hmm. בצרפתי זה נקרא, בגלל מנוצחים, ah. מחוברים לחיים, oh, כן. Okay. אז כן, כאן הדמות של עומר השיא, השחקן... הדמות הזאת פרצה לעקרנים, mm-hmm. וזה אה, מאוד מעניין, כי הצרפתים מכירים עקב את היצירה של מוריס לבלום והדמות הזאת אה, של ארסן ליפן, דמות אגדית שהצרפתים אוהבים אה, להתרפק עליה. Mm-hmm. אה, אבל ב, במקור הוא באמת אריסטוקחת לבן, הוא דמות פיכוטומית, הוא אריסטוקחת ועבריין בו זמנית, כן, הוא עממי ואריסטוקחת ועבריין, אבל הוא מוסרי. Mm-hmm. וזה מאוד מעניין לראות שבסדרה שכתבו לחלוטין את הדמות הזאת כדי להתאים אותה למימדים של עומר סי, וזה יוצר כאן קוקטייל מאוד מוצלח אה, לטעמי, ואתם יודעים שהסדרה שה- יצאה רק עכשיו בנטפליקס, ויש לה כבר מעל 28 מיליון צפיות.
6: Mm-hmm. כן, היא לאיזה.
7: זה לא רק עבור צרפת, אבל נגמle. אני חושבת ש... הכמות כאן מדברת על האהדה הרבה. ואני חושבת שכשמסתכלים על הפרפורמנס של עומר סי כסרקן, כבר לא רואים את האדם השחור, mm-hmm. או הכישרון זה בעצם מה, ש...
1: מה שגובר כאן. ו... כן, אבל יש, ה... איזושהי אמ... יש איזושהי אמירה של הסים... לשים... דווקא דמות שחורה, נכון שהיא בקונסנזוס, אבל עדיין דמות שחורה שאפילו משתמשת בגזענות החברתית לטובתה. כן, לחלוטין. כן, לחלוטין, כי באותה מידה שארסן ליפה
7: המקורי, הלבן הצרפתי, שימש על מנת למתוח ביקורת על החברה הצרפתית, המעמדות שלה וכו', אז äh, באותה מידה, וזה השכתוב, זה מימד השכתוב המעניין äh, על ידי הדמות הזאת של עומר סי, רחסי äh, ליפה השחור, אז äh, רוח היצירה נשמרת äh, ומשמשת äh, מש, כמנוף על מנת äh, להחזיר לחברה הצרפתית äh, ממש בפרצוף. את הגזענות שלה, mm-hmm. כי mm-hmm. יש כל מיני סיטואציות בהן mm-hmm. המבט הלבן בא לידי ביטוי. באופן ביקורתי מאוד, וכמובן ו- ו- הדבר הזה מתאפשר, מפני שהדמות שה- היא- משוחקת על ידי mm-hmm. עומר סי שחור.
6: Mm-hmm.
0: כחור כן. mm-hmm. ומבריק. כן, ש- <laughs> ממש, <laughs> הוא, באמת, <laughs> euh, הוא באמת מקסים, אי אפשר להתעלם מזה. <laughs> <laughs> בואן אכפת לי כזה. אבל אפשר להסיק מהחיבוק שעומר סי מקבל, באמת הוא נורא אהוב בצרפת, משהו על מצבם של המהגרים במדינה, אפשר להסיק על זה שהמצב שלהם משתפר.
7: לצערי לא. לצערי לא. גם כאן, אם אני מסתכלת קצת על הסטטיסטיקות, אז <coughs> צרפת נתפסת כמדינה גזענית למדי. לפחות 22% מהצרפתים לא מוכנים שהשכן שלהם יהיה מגזע אחר, מגזע שונה שלהם. Oh, wow. עדיין, אז, אז הדבר הזה מדבר בעד עצמו, עדיין יש את בעיית ה... ערים eh, eh, של a, a, מה שנקרא בצרפתית הסיטי, הפרברים, בייחוד הפרברים בצפון פריז, אבל הם קיימים גם בשכונות הצפוניות של מרסיי, eh, בצורה הרבה יותר אלימה אפילו מאשר eh, בפריז. וזה סוג של גטאות, כן, מקומות mm-hmm. בהם הצרפתי הלבן נמנע מלהיכנס, וגם המשטרה, אגב, ואת זה ראינו, mm-hmm. אגב, ביצירות קולנועיות, המצב מתואר בצורה נפלאה בסרט שנקרא "עלובי החיים", שאולי הספקתם לראות אותו לפני פרוץ הקורונה. Uh, זה הסרט האחרון שראיתי לפני הקורונה, "לובי החיים" שמתאר uh, את, ה, את המצב העגום uh, בפרברי uh, פריס וברחבי צרפת, והדבר הזה uh, פוגע בנוער, uh, והממשלה משותקת, לא מוצאת איך, uh, איך לטפל ואיך לנסות uh, לשפר את המצב, על אף השקעות מסיביות בחינוך. האזורים האלה כונו השטחים האבודים של הרפובליקה.
0: וואו. זאת אומרת שאפשר להעסיק, אבל שאם לא עומר היה משחק את ארסן לופן, אם זה היה שחור אחר, אז קצת היו מקבלים את זה בפחות אהבה.
7: תלוי בכישרון, אני חושבת שמה שעושה את העבודה כאן זה הכישרון העצום והמוכנות של הצרפתים לחבק את ה... את הטאלנט הזה עד כדי כך שהם אפילו מוכנים לקבל אותו בתוך דמות שהתקבע כצרפתי הלבן ביצירה mm-hmm. של מוריסט לבלון, של, לדלוק, או אלא, או של גם... ליפה המתוחכם. אתה, אתה בעצם סולח לו על הגניבות ועל הרמאויות mm-hmm. כי הוא עושה את זה בצורה כל כך מסוגננת mm-hmm. ומתוחכמת. שבסופו של דבר מגיע לו לנצח.
0: לא רק זה, הוא עושה את זה גם לאנשים לא טובים. זאת אומרת, הוא די גיבור של העניים.
7: הוא לגמרי, יש את המימד הזה של ורבין הוד, הוא בעצם עושה לעצמו סוג של צדק חברתי חדש. בזה שהוא מתמחה בגנבות מהעשירים כדי להעביר. לעניים או כדי לתקן, למשל, עושר שנצבר כבדרך, לא בדרך מוסרית, mm-hmm. כן, ב, ב, בבושה, בגנבות וכולי, אז הוא, הוא סוג של
1: גנב מתקן.
0: מגנב מתקן מצב, כן. אפשר לומר שהוא
1: ארסן לופן מודרני כזה, של שנת 2021. ארסן
0: לופן המקורי גם היה בן אדם כזה, שהוא כאילו, הדמות לפחות, הייתה רוצה לעשות צדק? הייתה לה איזו שאיפה?
7: כן, כן, כן. אתה מוצא בספר הזה את כל השאיפות של צרפת, של סוף המאה ה-19, כן, היציבה מתחילה ב-1880 בערך. וה... וה... והיא מתפתחת עד 1940, והיא ממש הולכת בקו מקביל לכל השאיפות של החברה הצרפתית. אז בהתחלה הם מאוד שונאי גרמנים, למשל, שהיא mm-hmm. מתפתחת רק לצאת ממלחמה נוראה מול גרמניה ב-1970, ולאורך הזמן היא גם הופכת להיות קצת אנכית, כן? Mm-hmm. עכשיו, גם נגיעות אנכיסטיות מבחינה זאת ששום דבר לא, לא קדוש בעיניו. ועם הזמן הוא מתברגן, כן? Mm-hmm. הוא mm-hmm. הופך להיות בעצמו בעל נכסים, אבל הוא ממשיך לשלוח את החצים שלו כנגד המשטרה. אני הצרפתית היא הקורבן העיקרי של התעלולים שלו.
6: אז
0: למי שלא צפה, אנחנו קוראים לו, לך לצפות בסדרה הזאת. לופן היא סדרה מעולה, לא סתם היא הגיעה למעמד הזה. ואנחנו נודה לך, נדין קופרטי.
7: כל החן שלנו בעצם בשיתוף של יצירה לבנה גרדה לממדים העצורים של הסרטן השחור המוצלח הזה, עומר סי.
0: זה לדעתך מה שהפך אותה ללהיט? השכתוב הזה? אני,
7: אני חושבת שכן, יש פה, כן, האדפטפציה הזאת וההכנסה של כל מיני דברים שלא היו ביצירה mm-hmm. הקודמת, הראשונית, למשל מזלטים, כן? למשל השימוש שאפל לא יכול לעשות בטלפונים ניידים, כן? Mm-hmm. מן הסתם כל ההמצאות הטכנולוגיות הללו לא, לא היו יכולות להיות ביצירה המקורית, וכאן החוכמה והגאוניות זה להשתמש בכל
0: ההמצאות הטכנולוגיות ולהתאים אותן לרוח של ארסן לופן. הרוח השתמרה לחלוטין. תודה רבה, נדין קופרטי צור, ראש התוכנית לתרבות צרפת באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. ואנחנו נסיים, רק נוסיף שבגדול ארסן לופן הוא אמן תחפושות. פאקינג פנזר שחור. הוא גם אמן תחפושות, הוא משנה זהויות, אז זה לא אמור להיות משנה איך הוא נראה באמת. אז תודה למאזינים ולמאזינות, אני רוצה לומר ולמפיק שלנו גיא מחבורש, אתם יכולים להאזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 5 ל-6 אה, בתדר 104.9 וכמובן אפשר להאזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן ולעקוב אחרון בפייסבוק אפריקן. עד הפעם הבאה.
9: de זה כתב, מתי דירו פליד מובי c'est זה כושבי זבוזזון זה זידה. זה prenait le risque סליחה, 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 סליחה. יאוווי, יאווי, Check you no see, money me, go, go, go. Looking for me, calling my commander. <laughs> Press it and share, calling me governor. זה זו זיתה, זה פוננלו ריסק, זה פוננלו רדיג, זה איזה זו רגעת, זה סורנות רפת ישראל, תפשו לה קורסיון בנת דילה. Keep <makes anstairs> you the best, nothing less of gas Baby you've come to me rush, rush, rush Make I love you long, 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 long I think they throw me, they throw me out She's in my head, she's out I think they throw me, they throw me out She's in my head, she's out She's out You're doing me up to me, but I love Keep you the best, nothing less of gas Can you not say I give you good, good love Baby you should come just the way you are I love